0: Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, martes, en nuestro San River Talks de todos los días martes, valga la redundancia. Tengo un gran amigo mío que nos va a, nos va a acompañar para hablar de una temática eh, que hoy en día es tan necesario para los negocios como el mismo marketing como tal. Y vamos a profundizar bien en el tema. Eh, en breve vamos a estar con ustedes, por favor, las personas que se vayan conectando, no se, no se despeguen de, de la señal porque se viene un conversatorio sumamente interesante. Aquí estamos el día de hoy junto con Ismael Castillo. Ismael es eh, Country Manager de Doppler, eh, también está dentro del proyecto de mi tienda Box, si no me equivoco. Eh, es una persona muy, muy experimentada dentro de lo que es Marketing Automation, no solamente en Ecuador, sino a nivel de Latinoamérica, también es speaker. Eh, estamos compartiendo un proyecto juntos, que ya se lo comentaremos más adelante de qué se trata, eh, bienvenido Ismael, el día de hoy vamos a hablar acerca de Marketing Automation Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación Y bueno, a continuar esta jornada preparada para el día de hoy
1: Hola Andrés, ¿cómo estás? No, Para mí siempre es un honor eh, participar en todo lo que, lo que me invites Excelente la iniciativa eh, He estado siguiendo tus, tus videos anteriores y han sido muy, muy buenos Muchísimo aprendizaje, así que esperemos que que hoy la gente se lleve un poquito de, de conocimiento y de buenas ideas para terminar ese año eh, con toda la buena vibra, con muy buenos negocios de por medio.
0: Eso es lo importante, Ismael. Ismael, eh, para entrar en materia, muchas de las personas eh, están escuchando el tema del marketing automation la primera vez que en lo particular yo empecé a escuchar este tema. Obviamente viene de, de, de Estados Unidos, de Canadá, de los grandes marketers que empezaron a implementar este sistema eh, dentro de sus negocios. Eh, conversado también con Lili Surieta, estuvo hace, hace, un par de, hace un par de San River Talks con nosotros y nos comentaba en profundidad de qué se trataba, qué era lo que venía haciendo, cómo entraste a, cómo entraste a, este, a este mundo de, de, de Marketing Automation, ¿cómo fue tu jornada para decir, ok, por aquí va el asunto, es lo que ahora hago, lo que me especializo, sé que ayudas a negocios a potenciarse también dentro de lo digital? ¿Cómo llegaste hasta este punto?
1: Bueno, mira, eh, mi experiencia en, en Marketing Digital la verdad que inició en una empresa muy grande, que es una empresa de telecomunicaciones y pues como toda empresa grande tiene a sus equipos de marketing muy ocupados en, en miles de cosas operativas. Entonces, pues, ahí empecé a, a explorar opciones, obviamente con, con varios proveedores que, que nos enseñaban eh, cómo la tecnología, cómo, cómo digamos, esta, este acompañamiento, esta vinculación de la tecnología con marketing iba volviendo los procesos un poco más eficientes. Así que empecé a conocer diferentes acciones que se podían hacer utilizando marketing automation que entre ellas eh, no solamente es el email marketing, sino que hay otros tipos de automatizaciones eh, de marketing que, que, que suceden. Cosas como, por ejemplo, integraciones con, con eh, plataformas que, que se llaman, eh, se me fue el nombre. Bueno, algo así como, como orquestadores, ¿sí? Que, que básicamente son tomadores de decisiones. cuando Por ejemplo, en las, tel, en las compañías de telecomunicaciones, cosas como por ejemplo qué pasa si un cliente tiene o no tiene saldo en su celular o en los bancos qué pasa si un cliente tiene cupo o no tiene cupo en su tarjeta y a partir de ahí empiezan a tomar decisiones de negocio entonces claro. con esa lógica con el comportamiento de cada cual verdad tal cual entonces de, de, después de esa lógica de negocios o sea, entendiendo cómo grandes plataformas funcionan para negocios me empecé a, a dar cuenta que eso no solamente lo necesitaban en los grandes negocios sino también y principalmente, las empresas pymes y los, los emprendedores, porque son empresas que hoy eh, tienen pocos empleados, tienen equipos muy limitados para llevar a cabo muchas tareas que son importantes al momento de vender. Así que decidí especializarme, conocer plataformas distintas, empezar a probar muchas, eh, empezar a ver el tema de integraciones y, pues, ahí me di cuenta eh, que por ahí, digamos, va el camino de no solamente el presente, sino creo yo lo que se viene a futuro va a ser muy poderoso con el tema de, de automation. Particularmente, pues, además, yo soy country manager de Doppler y Doppler es una empresa muy enfocada en email automation eh, y, y en general automation marketing utilizando mucho la data. Y eh, algo particular con Doppler es que es una plataforma muy, muy fácil para que cualquier persona la administre, la maneje. Así que eh, en, ese, en ese camino, pues, se ha hecho mucho más fácil, eh, dominar el tema del marketing automation. Eh, hay otras plataformas, obviamente, hay unas que son inclusive más poderosas, para, para serte sincero, cosas que, que, que son, digamos, con interacciones muy complejas. Eh, pero, digamos, que Doppler es una que tiene muchísimo, muchísima, muchísima, eh, digamos, funcionalidad, tanto para negocios muy grandes. Hoy, hoy tenemos clientes muy, muy grandes que usan Doppler porque es muy fácil. Y porque la integración con plataformas complejas es, es muy fácil. Claro que hay otras más, eh, como ya te decía, otras plataformas que, que pues tienen muchas otras funcionalidades que por ahí eh, están como limitadas a, a empresas que tengan cierto presupuesto. Pero, pero en síntesis hacia allá empezamos a ir con el tema de, de marketing automation y estoy seguro que dentro de poco eh, va a haber nuevos cambios en este mundo y, y hay que irse adaptando, ¿no? Como todo en marketing digital y en digital en general.
0: Es verdad, y sobre todo la automatización de procesos hoy en día es tan, tan, tan básico que los negocios tienen que implementarlos, sobre todo porque a la final eh, terminas ahorrando tiempo, tiempo, dinero, inversión. Eh, si, si, si empiezas como que a automatizar todos tus procesos y, y, e ir y teniendo obviamente tu embudo de ventas para que lo vayas direccionando de acuerdo al comportamiento de cada cual. Ismael, el tema de automatizar, eh, a la hora de vender más, ¿aplica para cualquier emprendedor, para cualquier empresa o, o, o tú consideras que, que tiene que ser como que para un nicho en específico, para un target en específico?
1: Yo te diría que aplica, de hecho, para, para cualquier empresa. Lo único que yo creo que, que va un poco más allá de la venta. Obviamente todos queremos vender, todos estamos enfocados en, en generar ventas, pero hay otras acciones que, que mucha gente descuida y que son importantes. Tanto para, para vender luego como para fidelizar, porque hoy vivimos en una situación en la Exacto. cual ningún cliente está en la capacidad de ser fiel a una empresa. Y, y, y lo digo porque hoy tenemos más que nunca eh, la competencia muy aladito. Al todos en, en Internet estamos compitiendo con todos. Eh, tú creas una cuenta en Instagram y, y cuando te das cuenta hay un montón de empresas similares a lo que tú crees que es innovador, Exacto. así que hay muchísima competencia y hoy creería yo que la diferencia no está tanto en lo, en lo que automatices en cuanto a procesos de venta, que claro que es muy importante sino también en lo que puedas llegar a hacer con acciones de fidelización y cuidado de tus clientes, eh, y, eso, y eso son otras cosas que a mí me parece que vale la pena sí. profundizar, cosas como por ejemplo acciones de no sé eh, feliz cumpleaños cuando un cliente cumpleaños o, o aniversario de, de que el cliente compró por primera vez un producto. Eh, por ejemplo, para, para, a mí me parece que eh, servicios como, por ejemplo, doctores o, o odontólogos o, o, o tipo, ese tipo de servicios pueden hacer inclusive cosas más potentes como mandar a, a sus clientes, no sé, cada año tienes que venir a hacerte un chequeo, entonces te manda un aviso. Y ese tipo de acciones son muy sencillas de hacer con estos canales, pero creo yo que hoy por estar todos enfocados en vender, 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 descuidamos eso y pues no nos estamos dando cuenta que hay una llave abierta de clientes que se van simplemente porque dejamos de, de cuidarlos. Entonces, ese es como un llamado a que no solamente nos fijemos en la automatización como una parte importante del proceso de venta, que, que nuevamente es clave, pero que no es lo único que se puede llegar a hacer, ¿no?
0: Sobre todo, sobre todo, tú mencionabas algo muy, muy, muy cierto, ¿no? En épocas como las que estamos, donde, donde muchas de las empresas, haciéndolo bien o haciéndolo mal, eh, se han tenido que ir a lo digital por obvias razones. Eh, estamos como que, como que en la etapa de, 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 de esa fidelización, ¿no? Más que nada, buscar la manera de humanizar una marca. Eso, eso siempre yo considero muy importante sobre todo porque eh, donde no tienes una marca en la cual piensa en el ser humano es bien difícil poderla fidelizar
1: tal cual, tal cual y como, y como te decía eh, también ahora así como hay mucha competencia también hay mucha tecnología que se puede utilizar para, para hacer que los procesos sean más simples ¿no? ya, ya tú lo decías sí. eh, quizás hay muchos emprendedores que le tienen miedo a estos términos porque es que la verdad que que nosotros, la, la gente, que, las personas que trabajamos en marketing, eh, tratamos de, o, o estamos acostumbrados a utilizar unos términos que, que quizás asustan. pero y A veces la complicamos que, las cosas. Complicamos las cosas, pero la verdad es que son, son tecnologías que son sencillas de aplicar, ¿no? Simplemente es un tema de, de hacer unas cuantas configuraciones y listo, no es nada muy complejo. Pero, pero sí, hay que perderle el miedo, sobre todo cuando eres emprendedor, que, que estás necesitando aprender de mucho especializas en, en esto, ¿no? En, en cosas que te puedan ayudar a optimizar procesos. Eh, creo yo que hacia allá tendríamos que, que llevar a toda la gente que está emprendiendo, a la gente que está aprendiendo también y que disminuya las probabilidades de fallar porque eh, también hay mucha falla de por medio cuando, bueno. cuando estás emprendiendo, lo cual es normal, pero obviamente entre, entre menos duro caigas, mejor, ¿no? Efectivamente.
0: Dice el, el, el golpe en algodones, es más suave. Eh, ¿cuánto, tiempo, ¿Cuánto tiempo llevas eh, ya en el área, ya manejando el tema de marketing automation eh, junto con Doppler? O sea, ¿cuál ha sido tu, tu trayectoria dentro, dentro de este nicho en específico?
1: Mira, trabajando directamente con, con Doppler como plataforma, es ya, ya tres años estamos trabajando. Yo estoy, como te decía, trabajando con clientes en Ecuador, también con algunos clientes en Perú y en Bolivia. Eh, digamos que un poco es una excelente escuela porque más allá de ver una industria en particular he tenido la oportunidad de ver distintas aplicaciones de, 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 la, de, de la tecnología, o sea del de automation en distintas industrias, no por ejemplo banca automotriz, eh, educación eh, hay una que me gusta mucho que es e-commerce, básicamente ves mucho y aprendes mucho de cómo lo hacen los diferentes negocios pero llevo otro tiempo en la parte más de aprendizaje y de, y de aplicación del, del automation, digamos que dos años más, cuando yo empecé con mi, con mi agencia propia digital, donde empecé a utilizar o especializarme en automation marketing. Entonces, te diría que eh, si es parte de mi especialización. También tengo, digamos, me he metido mucho en el tema de e-commerce, de, de e básicamente por, por la plataforma Tienda box que, que tú mencionabas al principio. Uh -huh. Eh, y esas dos son como mis, mis especialidades y creo yo que eh, he tomado una buena decisión porque ya siento que, que estamos yendo todos, ¿no? Bueno, tú también eres especialista en el tema de e-commerce de e y dropshipping y, y estamos de acuerdo en que, en que el mundo está caminando muy fuertemente hacia allá, ¿no? A, así que creo que es un, un buen camino.
0: Estás en, todo, estás en todo lo cierto, Ismael, sobre todo. Eh, ahora de que, y, y yo siempre pongo el mismo ejemplo, cuando yo estuve en una charla el año pasado habían empresas que me decían yo quiero empezar a hacer este tema de digital en 3, 4 años, resulta que pasa la pandemia y ya me estaban contactando y diciéndome sabes que hay que acelerar los procesos porque estamos, eh, nos, nos hemos abierto estamos teniendo problemas eh, sucede y ahora, y ahora yo considero que los que nos dedicamos a esto tanto, tanto tú como nosotros como otros referentes del sector estamos en el negocio correcto, porque hacia allá camina, hacia allá camina todo, eh, todo el mundo, hacia, hacia allá se dirigen las nuevas tendencias.
1: Sí, y, y también hay que considerar algo que en su momento, eh, yo me acuerdo que tuvimos al principio de, de la pandemia, tuvimos una llamada, me acuerdo que estabas tú, estaba Guillermo, Lili, eh, Virginia, <risa> sí, Francisco, había un montón de, de gente que estamos en, en un grupo ahí, eh, gente, pues, digamos, muy, muy conocida. Relacionada a negocios digitales. Exacto. Y, y me acuerdo que salió un comentario que me, me quedó y es que a partir de, de, de ese momento, de la pandemia, eh, no solamente que iba a haber mucha gente que se subía al tema digital desconociendo, o sea, emprendedores que decían, bueno, voy a meterme porque es que no tengo otra opción, sino que también iban a empezar a, a salir personas que, eh, Mm, no sé si la palabra es falsos profetas, pero gente que por ahí, gente que por ahí eh, trata de, de, de también, bueno, haciendo un esfuerzo, eh, tratando también como todos de, de sacar adelante el tema, pero, pero salen eh, a, 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 a enseñar cosas los, que. Los, falsos, los denominados falsos gurús. Exactamente, entonces sales, salen a enseñar, obviamente, no sé si con malas intenciones, yo creería que, que tratando de, de ganarse el pan, el pan como todos, pero. Pero hay un tema que, que empieza a volverse confuso y es la gente que no tiene la, la experiencia eh, empieza a confundir y, y esa confusión o ese, esa mala información termina en una afectación más grande para la industria. Entonces, creo que es clave es eh, no solamente eh, tener, digamos, una, un, un, una decisión de moverme al mundo digital, sino también de escoger bien con quién quieres estar, con quién quieres aprender, con qué marca vas a trabajar, y eso creo que es un, una buena sugerencia para los emprendedores. Y lo decía porque, porque pues sí, eh, has visto miles de, de webinars que salieron. Yo estaba en varios momentos, y, y, y algunos son muy buenos, otros no tanto, otros ya cansan. Eh, muchos de los que yo doy, también uno se cansa de dar tantos eh, <risa> en diferentes lugares. Pero, pero te digo que, que hay que seleccionar muy bien, hay que seleccionar muy bien que aprendes eh, en medio ¿Sí? de tanto contenido, ¿no? Eh, y, no, y tú mencionas algo, algo,
0: algo muy cierto. Eh, hay que hacer la diligencia necesaria antes de tomar cualquier decisión. Eh, y nos pasa. A veces, es verdad, existen personas que hablan bonito, pero que en la práctica no, no, no son lo que dicen ser. Y un tema, por ejemplo, tan complejo y, y, y tan necesario a la vez, como es el tema de marketing automation, no lo puedes aprender viendo un video de YouTube. O sea, tienes que buscar a los profesionales, tienes que ...inscribirte en, 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 tal vez en, en congresos, en webinars... ...muchos de ellos son gratuitos y de alto valor... ...en la cual ellos pueden nutrirse... ...y, y también sacarle algo positivo... ...porque si lo queremos hacer... Y, te lo, y, ...y se los digo por experiencia... ...no sé si también te pasó a ti Ismael... Eh, ...al comienzo nosotros... Eh, hablando de los Sam River... ...éramos muy todólogos... ...queríamos hacer absolutamente todo... ...y, y, y, y al, al tratar de actuar de esa manera... Nuestra curva de aprendizaje se prolongó casi 3, 4 años. Entonces, eh, por no pedir ayuda, por no decir, ¿sabes qué? Necesito aprender, necesito saber cómo funciona, necesito, necesito la ayuda de un mentor que me guíe en este proceso. Hasta cuando logramos entender eso, las cosas cambiaron totalmente. Por eso siempre yo le digo a las personas, busquen ayuda, pregunten. Eh, dice, dice un dicho que eh, tonto no es el que pregunta. A ver, eh, tonto es el que, el que no pregunta, si, si tú ya sabes, si tú tienes una duda, pregunta que muchos de los marketers, muchas de las personas relacionadas a los negocios digitales que existen en la actualidad, son personas muy abiertas a dar un consejo. O sea, yo no, es, hablamos del grupo en el cual estamos nosotros. Cada uno de nosotros, si nos pregunta una persona, nos pide un consejo, nosotros se lo vamos a dar sin ningún tipo de, sin ningún tipo de reparo o esperando tal vez algo económico de por medio porque al final lo que queremos es que a las personas les vaya bien, que las personas empiecen a tener éxito dentro de su modelo de negocio digital. Y para eso, si podemos dar un consejo de, de lo más sincero, lo podemos hacer. Pero si no preguntan, ¿cómo vamos a saber también qué tipo de consejo necesitan?
1: Sí, y, y mira que un poquito partiendo de lo que dices, eh, yo creo que hoy ya el conocimiento eh, está democratizado. Si tú te metes a... A la, a la escuela de Facebook para aprender a hacer publicidad en Facebook, lo vas a aprender. Eh, también en, en, en Marketing Automation lo, lo puedes aprender eh, en una escuela, pero sí hay algo que es clave y tú lo mencionabas y es que necesitas mentoría. O sea, está bien, equivócate, pero cuando ya lo vas a llevar a cabo, puede, puede costarte dinero y puede llegar a, a, no solamente costarte dinero, sino que se ve mal, por ejemplo, que te llegue ya pasado, ¿no? gente que envía campañas de email y por ahí se le fue un detalle porque, como tú dices, no preguntó. Y eso ya de cara a un cliente final, pues, impacta, ¿no? Que te llegue un mail con una, algo tan simple como mala ortografía, por ejemplo, una marca con, con mala ortografía o un, un mail con una imagen eh, que no es cliqueable y no cumple objetivos, cositas que... Que quizá... okay,
0: okay. o que son muy lo, lo que se dice muy pushy, que te presionen demasiado para que tú hagas una acción en concreto, sin ni siquiera enamorar primero al prospecto.
1: Exactamente entonces, son un montón de factores que, que pues la experiencia te te puede enseñar, claro que cualquiera puede aprender, o sea, si hoy decides aprender y empiezas a hacerlo solo te aseguro que en un año dos años vas a saber muchísimo más y vas a poder volverte yeah. un experto lo que sí creo que que es un poquito más fácil para gente que, como tú decías, ¿no? gente que está ocupada en su negocio, gente que tiene otras actividades y que, y que hacer marketing probablemente no es su core, sí, si, pues lo mejor es buscar ayuda en, en expertos, ¿no? Eso digamos que sobra decirlo, pero, pero de todas maneras eh, hay, que, hay que, que, que tenerlo claro porque hay un montón de gente, como tú dices, que está dispuesta a enseñar, está dispuesta a ayudar eh, y, y, y estamos en esa etapa, ¿no? En la etapa en la que nosotros como... No quiero decir pioneros, pero sí quizás personas que están dedicadas a eso. Tenemos como la obligación de ayudar, de llevar de la mano a, a mucha gente que está empezando y que en un momento como este necesita entrar al mundo digital porque depende la economía de esto. O sea, la, 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 el, la economía hoy está dependiendo mucho de, de lo que pase con los negocios digitales. Es una verdad. Y hay muchos players, muchos jugadores como las plataformas de delivery y demás, que están jugando un papel espectacular. Eh, y, y asimismo hay gente que está prestando sus servicios de publicidad y de e-commerce y demás. Y, y, es, y toda esa gente, pues, hay que, que agradecerle mucho, al igual que, que a todos los que están involucrados en, en cualquier otro tema de, de pasarelas de pago y demás. Todo lo que involucra el ecosistema digital, creo y que es muy importante y, y, sobre todo, asesorarse muy bien para tomar decisiones claves, como tú dices.
0: Aparte, en esta nueva, en esta nueva década eh, no es, es totalmente diferente a cuando nosotros comenzamos a hacer negocios digitales, que tal vez faltaba ciertas plataformas o faltaba ciertas cosas, que hoy en día, hoy en día por ejemplo, yo utilizo Cartra, que es, un, es, un, es similar a ClickFunnels. Llevo años utilizándolo desde el 2000, finales del 2016 para mis embudos de ventas particulares. Y, y eso, si no hubiese existido, o sea, tal vez, eh, qué tan complejo era el tema antes de, y antes había que hacerlo todo manual. Antes todo, todos los procedimientos eran manual porque no estaban todos estos softwares que te ayudan a que, a que potencies tu negocio de la mejor manera. Ismael, eh, bueno, eh, este San River Talks, como todo lo que hemos tenido, va a estar dentro de, dentro de nuestro podcast. Por favor, seguirnos en Spotify, San River Talks. Y de ahí va a estar todo, va a estar Ismael, va a estar todas las personas que nos han venido acompañando todos los martes. Y continuando, continuando con este conversatorio, Ismael, ¿qué tú piensas que va a suceder en el futuro? Pongámonos un poquito en el papel Nostradamus. ¿Qué piensas en los siguientes cinco años? ¿Cómo te imaginas que va a ser este entorno digital? ¿Hacia dónde va a ir? ¿Hacia dónde va a ir el. el el papel de los emprendedores digitales, de los que estamos haciendo negocios, de las empresas tradicionales que se están digitalizando en este momento, ¿hacia dónde tú crees que nos lleva la ola?
1: Eh, yo creo, Andrés, y un poquito eh, viendo por dónde va la, la tendencia, yo creo que hoy estamos en una situación, bueno, como país creo que todavía no es tan fácil, pero, pero en, en el corto plazo lo no será. Y yo creo que Ecuador va a terminar convirtiéndose, y voy a hablar específicamente de Ecuador porque hay otros países que están en, en otro momento. Esa es la verdad, ¿no? Están, están en otra situación. Eh, pero Ecuador, pues, ser un, al ser un, un país todavía pequeño, está, de hecho, un poco más atrás en cuanto a temas de, de por ejemplo, gente que haga software, eh, que sí hay, pero no hay tanto. Y, y siento que se va el tema. Va, va a haber un momento en el cual la gente se va a dar cuenta que hoy el negocio fuerte es el software. Entonces, vamos a tener más universidades enseñando software y vamos a tener más gente haciendo software y es muy probable que nos volvamos como país una especie de hub eh, de expertos en, en tecnología. Gente que probablemente en, en países más grandes como Colombia, como Argentina, quizás que hoy son fuertes en tecnología eh, y, que, y que obviamente son mucho más económicos por, por el tema de moneda, hoy nos llevan una ventaja grande, pero puede ser que pronto, eh, y, y todo depende de, de las facilidades que pueda llegar a dar un gobierno. Eh, Ecuador se puede volver fácil en un país eh, tecnológicamente listo para hacer software de, de primer nivel. Y creo que es allá, allá es donde va todo. Eh, luego hay otras cosas, ¿no? Lo que estamos haciendo hoy muchos es aprovechando software de terceros para implementar nuestras estrategias de publicidad, de marketing y demás. Pero software como tal lo están haciendo otros países y creo que Ecuador va a convertirse en un país que va a hacer software y va a importar, va a exportar software Eso y, mencionas, y mencionas
0: algo y mencionas algo algo muy cierto y está sucediendo en la actualidad yo conversaba hace poco con, con un amigo graduado de la SPOL eh, y él me comentaba de que eh, su organización se dedica a hacer softwares de todo tipo de desempeño a, todo tipo de software eh, eh, para, para empresas rusas y los, claro. rusos cogen, y los rusos cogen todo, esta, todo este talento ecuatoriano y lo empaquetan como, como que si ellos lo han desarrollado. Entonces, viene, <ríe> prácticamente están haciendo un drop servicing eh, con, claro. con talento nuestro. Obviamente, le, pagan, le deben pagar al talento ecuatoriano una ínfima parte de lo que los rusos lo van a vender más adelante, ¿no?
1: Claro. Sí, sí, y, y, y como te digo, eso, eso no solamente pasa con, con, con gente en Ecuador, no pasa con, inclusive... Hace muchos años está pasando con gente en India y en China, ¿no? Creo que Estados Unidos de todos los software que fabrica o que idea, terminan codificándolo por allá en, en India o en, o en China. Y, y, y hacia allá va, ¿no? Y digamos que eso está bien, eso, eso es una forma de hacer negocios, pasa con todo. Y, y el software es una industria, solo que hoy nosotros no hemos aprovechado eso, pero creo que este es un importante momento, es que no hay mejor momento que este para que esos grandes pensadores, estrategas, digan, bueno, hay que hacer un software de esto y las universidades empiezan a preparar gente para hacer software. Y, y, y eso momento, va a cambiar mucho el, el, el panorama.
0: Claro, y en un momento como el, que estamos, como el que estamos viviendo, es ahora donde hay que aprovechar estas oportunidades que tú mismo mencionas. Y hablabas del tema, del tema de la India. Eh, sucede lo mismo, la India y Estados Unidos. Nosotros, en lo particular, tenemos nuestros desarrolladores domiciliados en la India, eh, obviamente conseguimos trabajos de primer nivel a un buen precio dentro de nuestro tema de desarrollo, pero resulta que, resulta que eh, Estados Unidos contrata, hace lo mismo, contrata personas de la India, le cobra X cantidad de dinero y ellos cobran 5, 7, 10 veces más, <ríe> o sea, si hablamos sí. de que el hindú le cobró 1.500 dólares por hacer un desarrollo web, viene, de repente viene la el, el, el empresa americana y te cobra al cliente 12 mil, 15 mil, 18 mil dólares. Cuando a mí me ha tocado clientes americanos, en nuestro programa todo incluido, que está de 3 mil a 5 mil dólares, eh, se, quedan, se quedan así, ¿sabes qué? Ok, ¿dónde firmo? Porque tu competencia me está cobrando tres veces más, cuatro veces más. Claro. Y probablemente utiliza el mismo desarrollador hindú, o sea, los, los mismos desarrolladores de la India, utilizan, eh, tercerizan todos los procesos. Y aún así, no viene tal vez con un nivel de consultoría, que eso también es lo que siempre nos dicen, que porque ellos no les dan eh, como que el todo incluido en el tema consultoría de los tres meses, etcétera, y terminan cobrando tres, cuatro, cinco veces
1: más del valor utilizando talentos de terceros. Y claro, y, y, y sobre todo que cobran aparte, esa parte de la asesoría y demás, ¿no? Pero bueno... <risa> En síntesis, eh, yo creo que hacia allá vamos y, y en temas de, de, de ventas y de marketing, hoy la gente va a seguir especializándose. Lo que pasa es que plataformas tan grandes como Facebook, Google y demás siempre están cambiando. Entonces, eh, las, las especialidades que teníamos hace dos años, hace un año, van evolucionando. Así que siempre digo yo, si ustedes, eh, los que escuchan eso, los que, los que ven eso, están empezando en todo ese mundo, bueno, métanse ya, tranquilos que esto en seis meses va a a perder vigencia y toca pero seguir hay. actualizándose. Todo, todo, e-commerce, todo tiene obviamente bases, o sea, todo tiene la teoría básica que, que hay que aprenderla, pero luego ya hay cambios tecnológicos y de, y de decisiones que toman las empresas dueñas de esos software para que, para que pues todos nos adaptemos. Así que creo yo que, que hay que tomar la decisión de entrar ya y, bueno, probar, probar y esperar a ver qué se viene pronto. Muchas gracias, Ismael. Ha sido una jornada espectacular
0: la que hemos tenido el día de hoy. Gracias por todas las, por todas las, eh, todo ese, ese, ese conocimiento acerca del marketing automation, hacia dónde vamos a ir. Yo sé que te vamos a tener eh, en un futuro de nuevo con nosotros en las diferentes actividades que estamos realizando como equipo. Millón, gracias eh, por todo el tiempo. ¿Dónde las personas te pueden contactar? Yo sé que va a haber personas que les interesa este tema. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Dónde pueden tal vez querer conversar contigo o pedirles a, a pedirte algún consejo? ¿Dónde pueden ellos tener ese canal, eh, canal contigo?
1: Bueno, yo soy eh, principalmente en, en LinkedIn. En LinkedIn, soy como Ismael Castillo Lima. Eh, ahí me pueden escribir, contesto generalmente todos los mensajes quizás me demore un poco, pero contesto todos los sí, mensajes, sí. o si no en Instagram, también soy como Imael Castillo Lima, así que eh, ahí estoy eh, para todos, creo que ahí están también mis tele, mi teléfono y mi mail, así que nada, eso ahí está abierto para que cualquiera me escriba
0: Súper bueno, chévere, Imael te agradezco de nuevo eh, tu tiempo eh, para todas las personas que quieren automatizar sus procesos, qué mejor manera de tener una estrategia de marketing automation dentro de, su ne dentro de sus negocios, indiferentemente del tamaño de su empresa. Estoy seguro que le pueden sacar el, el provecho si conectan bien todos los, toda esta eh, que cómo debe funcionar, acorde al comportamiento de cada, de cada prospecto para poderlo encaminar de la mejor manera hacia los objetivos que tengan como negocio. Muchas gracias de nuevo, Ismael. Sé que nos estamos viendo una próxima oportunidad.
1: Seguro. Gracias a ti, Andrés. Y muchas gracias a todos los que están viendo. Eh, y, bueno, nada. Con muchas ganas a terminar este año que ha sido difícil.
0: Es verdad. Nos estamos viendo este día viernes. Vamos a estar en otro episodio de Sam Rivers junto con Loli Sam River. Ya les adelantaremos el tema que vamos a tratar. Nos estamos viendo este, este próximo viernes. Y todos los martes, ya sabes, en Sam River. Tox, nos estamos viendo una siguiente oportunidad. Hasta pronto.